0: ¡Ay güey! ¡Ya empezó.
1: ¡Ah! Hola, qué tal sean bienvenidos al décimo episodio de mi arte podcast. Así es, señores, llevamos diez semanitas, once en realidad, porque hubo una un pequeño percance con la policía, con la policía estatal, <risa> pues. No, uno no puede salir a hacer fiestas en el COVID y pues no me habían comentado de hecho estoy grabando desde el Torito
0: <risa> <risa> cuéntanos Ay, qué cuéntanos no. qué hay de cenar hoy
1: <risa> pues <risa> hoy hay, hay, hay de cenar algo que se llama carne especial que lo
0: especial es que no tiene carne <risa> <risa> y lo especial es que te la bajan a tehuacanazos <risa> <Sí>. <risa> pero
1: bueno esto, esto es, es la magia del Torito eh, de hecho, si llegamos a las 300 reproducciones de este video, pues si vamos a tener la monetización necesaria para irme a sacar con la multa de 52 pesos. Eh, pero, <risa> pues bueno, estudiamos artes y, y no hay mucho de dónde, dónde
0: sacar 52 pesos. Para mí es una, es una ganancia tremenda. ¿no? No ganancia, bueno, no hay... habrá opciones, sacar a Gustavo del Torito o irme a chingar unos taquitos de cabeza. Pues veremos qué es lo que decide la moneda de 10 pesos y ya, y ya este, decidiremos si, si lo dejamos ahí sus 72 horas reglamentarias o, o vamos por eso. <risa> ya llevo una semana, amigo, así que de <risa> hecho llevo cumpliendo.
1: Sí, una semana, porque pues desde el domingo pasado. Pues es Entonces, que tú ya le agarraste
0: cariño al torito, güey.
1: Es que ya soy cliente y la verdad es que la carne <risa> especial cada vez se está volviendo más especial para mí. Pero bueno, ya, ya vamos en este décimo episodio. En esta segunda parte llena de intriga, en esta segunda parte que se llamará La decadencia de estudiar artes, o a un nombre así sensacionalista, y poner así en el banner seguramente usted está viendo algo que diga no se tituló en gigante, <risa> o algo así. <risa> Pero a quien acaban de escuchar aquí ahorita, a mi lado, es a un queridísimo amigo que hoy viene pues muy, muy bien trajeado con un con un sombrerillo, con unas, llegó con unas rosas, y un puro, un buen puro en la boca. Eh, ¿De qué estás disfrazado, mi querido amigo Iván García?
0: ¿Cómo estás? El día de hoy eh, me encuentro bastante bien, y, y hoy decidí disfrazarme de un querido profesor conocido por todos, amado por muchos, y menospreciado por toda la cultura mexicana, que es... El profesor Girafales Hoy hoy decidí venirme muy ad hoc para el tema. Este, me costó un huevo conseguir el, el, el sombrerito que, que, que creo que solamente lo trae de adorno y, y en pocas ocasiones se lo pone. Pero ya me latió, ¿eh? Me, me gustó como para para empezar a, a vestirme un poquito hipster, un poquito ahí más formalón. Y, este, y con muchas ganas... De invitarte una tacita de café, a ver, <risa> a ver, a ver si nos chingamos y... y ¿No será y, mucha molestia? <risa> eh, claro que no, pásale, pásale, ahorita nos la chingamos y ahorita vemos, vemos que ahorita sacamos a Kiko al patio y nos entretenemos tú y yo. <risa> que Vamos a hacer una
1: votación, ¿qué te parece si hacemos una votación en el grupo y preguntamos si, si quién está de acuerdo que la tacita de café era un eufemismo para pues el delicioso, no el sacro.
0: Claro, o sea, no, 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 me, no me imagino otra manera en la que el profesor salga con una sonrisota de esa casa Después de haber tomado un café Sí, de doña Florinda un café a las 3 de la tarde No, no no, no. Eso no se la creo Y diario, no no. Diario? Oye, pero, pero ¿qué, qué guante del profesor Girafal, ese eh, diario, o sea, ya para su edad No, es que eran hombres de su época O sea, eh, eh, yo, yo ahorita me desmayo al primero
1: <risa> <risa> es, que, es que es lo que te da haber estudiado en la normal de maestros. La verdad es que, pues por, por eso hay tantos problemas de sindicato, imagínate, te da esos poderes, güey.
0: Sí, y, no, y, y, que, y que a las 3 de la tarde ya hubiera acabado tu día y ya podías irte a chingar a la hija de tu alumno. <risa> Uy, el sueño.
1: <risa> no, bueno, el sueño para aquellos tiempos. La verdad es que aquí en Me Arte Podcast no, 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 conce, no, conce, no concebimos el. No, no ni, ni, el, ni el, los no. recursos
0: ni el tiempo ni nada, <risa> <risa> pero bueno, este, cuéntanos tú, querido amigo. Bueno, primero que nada, al que acaban de escuchar eh, en el torito disfrutando de su carne que no tiene carne, <risa> es mi querido amigo Gustavo Franco. El día de hoy viene disfrazado de eh, de un insecto, no, de viene muy silbador, primero que nada. Viene muy, muy este, muy, can, muy cantor, muy vivaracho, muy eh, trae trae por ahí como muchos cuentos, muchos, muchos personajitos ahí atrás de él, mientras viene bailando con, con sus instrumentos. Eh, cuéntanos, amigo, de qué vienes disfrazado el día de hoy.
1: Pues les voy a dar una pista rápida y les voy a decir que ¿quién es el que anda ahí? Pues sí, es que exactamente exactamente. <risa> Espero que cada, cada vez que ustedes se pregunten quién anda ahí, sea que crí no sea, algún tipo de depravado o alguien de Hacienda, o, <risa> o los de Coppel, así que, bueno, vengo del, del grillito cantor porque, pues, precisamente hoy vamos a hablar de los caminos de la vida, pero de un camino muy especial que tú y yo vivimos, que es el caminito de la escuela, <risa> apurándose a llegar, yo, yo, yo la verdad es que me identifico con la tortuga, que pues no, no va a llegar nunca, ¿no? No no va a llegar a titularse, pero, pero bien chidos sus patines de Santa Claus, que le va a pedir a Santa Claus, ¿no? O sea, el, el capitalismo, es, un, es una oda al comunismo esa, esa película, esa película esa, esa canción.
0: Que deberían hacer película, claro. Debería hacer película, como dijiste. Oye, ¿no? Marx, Marx debió haber actuado en esa película. Que mira... Hablando de esto, más que caminito, lo mío era travesía, güey. O sea, lo mío era cruzar dos estados para llegar a mi escuela. <risa> caminito de la escuela, pero es el de la serpiente, ¿no? De Goku. Sí, güey. O sea, apenas llegaba yo a mi clase de 7 y, y ya prácticamente tenía que regresarme para alcanzar a llegar a mi casa. Y, y para bañarme dormir, y vestirme. Para bañarme y vámonos de regreso. Para limpiar el uniforme. Pues
1: sí, es, este es, es el tema del que vamos a hablar hoy, eh, dejamos varios años atrás los uniformes eh, verdes, los uniformes azules, los uniformes eh, khaki de la secundaria, fuimos a la prepa, al bachillerato, llevando nuestra ropita, y bueno, empezamos ahí a dar eh, vestigios de lo que queríamos ser, este, Iván, yo recuerdo un poco más bohemio, yo un poco sacado de un disco chafa de Elton John, <risa> ¿Y, y, y con, y con no, no, la... no,
0: de, de Freddie Mercury <risa> Cada año, cada año era un disco diferente de Freddie Mercury Del que venía disfrazado de O sea, esta, esta dinámica de disfrazarse, de disfrazarnos para cada episodio No creo que nació aquí Es una tradición no. de la prepa <risa> Él ya lo llevaba como una tradición de disfrazarse cada año De un disco diferente de Freddie Mercury
1: y, y, y Iván también llevaba su tradición de una clase, una tribu urbana diferente <risa> del poeta maldito del fotógrafo.
0: No, más más bien yo yo de lo que me disfrazaba era de un disco diferente de, de las can, de, no de un grupo diferente de las canciones de rock en tu idioma. Ah, ¿sí? <risa> Primero iba Soy... del Aragán, luego iba de Rodrigo. <risa> Y así, así, no me complicaba la vida. Yo, yo, mi Biblia era el rock, el rock en tu idioma.
1: Ah, es que qué delicioso el Aragán, eh. Pero fíjate, empezamos a, a, a entrar a esta escuela con las ilusiones de las que hablábamos en el episodio pasado. Y bueno, ¿nos enfrentamos a qué? Nos enfrentamos a la idea, y me gustaría que empezáramos por eso a esta idea que nosotros plantamos de que las escuelas de arte no forman al artista per se que está, que, que,
0: que pretenden formar
1: no sé si me explico que sueña ser
0: o, o que sueña ser el, la, la propia persona
1: sí o sea pero por ejemplo si o sea no sé cómo salga la licenciatura en la fat no pero es que será licenciada en artes plásticas
0: sí de hecho aunque hayas hecho grabado aunque hayas hecho videoarte aunque hayas hecho serigrafía, pintura, lo que has hecho, o sin ir, sí. <risa> mientras hayas tenido tus créditos, sales como artista, licenciado en artes visuales. Exacto,
1: y no y no, y no por ende eres ya un pintor, no Exacto. por ejemplo, en la mía sales como licenciado en literatura dramática y teatro, lo cual, pues uno no sabe quién es, yo, yo por eso no me he titulado, porque digo, todavía no sé qué significa eso, no, no me siento preparado, para tener una licencia otorgada por la UNAM, <risa> que, que me dé la licencia de hacer eso, o sea, no sé qué sea un licenciado en literatura dramática y teatro, porque eh, precisamente hay, ahí en mi escuela hay cinco áreas, no teatrología, diseño y producción, dramaturgia, dirección y actuación, pero no sales como actor, como director, eh, como nada, sino como licenciado en, en literatura dramática y teatro, y pues nosotros, y aquí no me dejarán mentir los que me escuchen de la carrera, le agregamos pero me especialicé en dirección
0: claro claro eso le da eso le da un caché especial un caché,
1: pero si se lo dices a alguien que, que esté de la misma <ríe> carrera va a decir Wey, yeah. porque, porque tú sabemos que la dicha especialización es que
0: tomaste las optativas de dirección nada más sabes o sea, sí sí pero pero eso te da te da un te da una estatura casi de, de médico cirujano o sea alguien que no sabe de la carrera tú le dices Mira, es, soy licenciado en Artes, sí, claro, a eso dice el papel, pero me especialicé en Pintura. Y dicen, ay, cabrón, cursó otros tres años para especializarse. Ajá, y no, solamente a entraste a, a, otro, a otros talleres y, y ya.
1: Yo por eso llevo tres años más, güey, porque yo sí quiero especializar. <risa> porque no, no quiero ser incongruente con los médicos que cuatro años de tronco común y después especializarse. No, 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 yo me especializo ahorita pues en Valer, madre no, un poco. <risas> Pero, por ejemplo, a, a ver, ¿tú, tú cómo, cómo viste o, o, o cuándo fue el primer momento en que sentiste, pues, la desilusión? La desilusión de, ok, esto no va a dar, <risas> esto no me va a ser pintor, esto no me va a ser escultor, o que lo hayas visto contigo o con alguien más, o sea, compañeros.
0: Eh, pues creo que... Justo como lo comentaba en el episodio anterior, cuando entro en los talleres me empiezo a dar cuenta de de todas estas cosas que pues que realmente el, el ser pintor o el ser este, de, de tu propia rama o a la rama que te quieras dedicar va a depender más de, de lo que tú vayas buscando dentro de la carrera que de lo que los profesores te vayan a enseñar. Porque el profesor te va te va a guiar y y no digo que esté mal, pero él solamente te va a guiar a en base a las. con base en las en lo que él ha vivido y en, y en su propia experiencia dentro del arte. Entonces, si tu profesor es, eh, no sé, cubista, te va, te va a enseñar a pintar a partir de eso. Claro, con, con todas estas técnicas eh, más generales y más este. Un poco particulares, pero dentro de su rama. La siempre te va a enseñar con un sesgo de, de la propia producción que trae él.
1: Y que eso es un, un, un gran peligro, ¿no? O sea, porque si, si caes en manos de cuatro maestros que durante los cuatro años te digan que tal cosa es basura...
0: Sí, sí, eh. sal, sales creyendo que, es, que realmente eso es basura y no, y no te das el permiso de experimentar en esas áreas.
1: Sí, claro, o sea... Ah, ah, por ejemplo, en mi colegio, y, y puedes verlo desde, como lo hablábamos en el episodio pasado, quién, quién funda o, o quién está al, al cargo o al tanto de esta de esta escuela, de, de, de esa institución, porque, o sea, por ejemplo, acá la, la escuela que se sigue, y bueno, podrán decir muchos que no, que eso ya se superó, pues es la escuela de Stanislavski, ¿no? De esta, O sea, de, de este primer este, te, encuentro al teatro, a la educación teatral per se, Claro, hay, hay muchos maestros que vienen y ahora lo contradicen, pero al final la, la discusión en el colegio se vuelve, ¿estás a favor o en contra?
0: Sí, ¿No? No, sí no, claro. es, no
1: no es como, es un autor más, ¿no? O sea, todo brota de él y en parte históricamente sí, pero, pero se notan muy fuerte las posturas, ¿no? Y está desde el maestro que lo va a admirar y te va a enseñar todo a raíz de su método hasta hasta el maestro que, que llegas al, al segundo tercer año, en mi carrera pasada en el tercer año, en el tercer año todos los maestros que, que tienes en el tercer año te dicen a ver qué es tal cosa, qué es tal cosa, y, y siempre te dicen estás equivocado, estás equivocado, entonces el, para mí el tercer año en la carrera es cuando todos te dicen todo lo que aprendiste en dos años y estudiaste como loco, no es cierto. Yo te traigo <risa> la neta y es como güey bueno yo no estudiaba. para ¿no? qué me eso? dan esos dos años? <risa> O sea, mis amigos que sí estudiaban pues, Dijeron, güey,
0: ¿yo para qué estudié? Y yo, uy, qué bien que no estudié nada Sí, no, y aparte Eso eso que dices es totalmente cierto Y en, y en la carrera de artes pasa, pasa algo muy parecido O sea, el, la enseñanza base Siempre va a ser el, el, el arte clásico o sea, siempre, siempre se va a ver a estos grandes referentes Como Leonardo, como Van Gogh Como todos estos grandes personajes y una vez que entras a los talleres, eh, siempre va a haber este cuestionamiento a las grandes figuras. Y, y entonces dices como, ay, verga, ¿y ahora entonces a cuál güey le rezo? Porque ya, ya en, las, en, las, en los siguientes años se le da, se le da también mucha importancia a, a justo a, a las corrientes que están ahorita en boga, que son los ready-made, el... el eh, eh, o sea, todas estas posturas de arte contemporáneo que, que también son muy atacadas dentro de la escuela y, o amadas o veneradas incluso dentro de la escuela y, y siempre va a haber esta dualidad de, de a qué a qué gremio me voy a me voy a padrinar
1: pero aparte creo que se vuelve un, entrar un gremio de una, de una forma como sentirse en la orfandad social o algo así porque creo creo que en primera o sea no sé algo que sí pasaba en nuestras carreras al, de por, el, por el simple hecho de ser parte de la Universidad Nacional Autónoma de México es la pluralidad no o sea la pluralidad que a veces es buena y a veces es muy mala o sea lo que decíamos de había gente que nunca había agarrado un pincel en su vida y se metía a artes plásticas o gente que nunca había, y esto sí es real, nunca había ido a una obra de teatro en su vida y se metió a estudiar teatro. O sea, y, y creo que dentro de ese de dentro de eso también entran las pretensiones, ¿no? O sea, ¿quién no entró a la carrera de teatro creyendo que, que iba a estar en novelas o en cine o que de eso le iba a lanzar a Hollywood, ¿no? Entonces, es como, sí. rey, rey, o sea, para nada es esto que buscas y, y creo que ahí es una de las grandes trampas de todas las escuelas. No son realmente claras y uno en su, en su torpe adolescencia cree que ahí va a encontrar la fama. Y creo que tanto tú como yo en, entendemos que la fama per se no tendría que ser un medio y no un fin, porque si no estás en el punto más alejado de la fama no en el que, vas a, en el que podrías estar, sería caer en una escuela de artes.
0: Sí, y lo que comentamos también en el otro episodio, que o sea si buscas la fama o si buscas pertenecer a estos gremios que, que, se, que se abrazan a la fama pues no está en la escuela está está realmente en, en, en las reuniones y en, y, en, y en hacer eh, esta cosa tan importante que creo que tampoco se nos enseña en las escuelas que es un gran error también el, las relaciones públicas o sea, si, si no hay relaciones públicas y si no sabes venderte y si no sabes vender lo que haces, es muy difícil también eh, pertenecer a estos gremios de fama.
1: Había una clase en mi, en mi escuela que se llamaba Administración y Difusión Teatral. Yo con quien la tomé, bueno, pues, o sea, la tomé tantito y me salí porque no estábamos viendo nada que yo por el trabajo no supiera y aparte era, era de hueva. Y he escuchado que hay otras materias muy buenas, o sea, otras, otras, otros profesores que dan esa materia muy bien, pero debería haber una que fuera como, ¿cómo lidiar con el SAT? ¿Qué onda? ¿Qué, sí. ¿qué, qué, qué con los con el... impuestos? Güey, <risa> <risa> es, que, es que eso es... Eso, básico. eso sería básico para el artista, güey, o sea, cuando, cuando me di de alta, no sabes cuánto sufrí, y sigo sufriendo porque no entiendo, o sea, he tenido que irle entendiendo, ¿no? Pero imagínate que hubiera... Esa, esa, esa clase nunca hubiera faltado, te lo juro que si hubiera...
0: Sí, o, o igual y sí, porque aparte, eh, una gran realidad es que uno es pendejo. O sea, uno cuando, uno cuando está ahí es es un, es un hecho y derecho palurdo. <risa> y, y, y créeme que aunque existiera, la mayoría de las personas no le tomaría la importancia que, que, que realmente tiene el, el saber cómo se maneja el sistema afuera. Y, y que vas a tener que, que meterte sí o sí. En, en mi escuela había una clase, bueno, ahí creo todavía, espero, que se llamaba Costos y Presupuestos. Y, y entre otras cosas, ahí nos enseñaban un poquito, ahí una embarrada mínima de cómo, cómo medio se manejaba el SAT. Pero, o sea, realmente lo único que te decía, el profesor, es que ustedes tienen la ventaja de darse de alta como pago en especie pero el pago en especie es, si vendiste, no sé, cinco cuadros, en lugar de darle el porcentaje del treinta y tantos por ciento que nos toca a nosotros los artistas, dar al, al SAT, eh, das de, de cada cinco cuadros vas a pintar otros dos de esa misma serie y se los vas a regalar a Hacienda. Y, y entonces ya te salvas de pagar, pero pues tienes que chingarle más, tienes que tienes que pintar más y tienes que hacer más cosas.
1: Que en fin de cuentas es un gasto, ¿no? En material.
0: Sí. No, y sobre todo de tiempo, que, que realmente eh, muchas personas no entienden un poco esta parte, que, que para el artista su, su real capital es el capital humano. Uh -huh. O sea, no, no va a haber un, un gasto tan grande en materiales ni en... Ni en cosas, a menos que seas exquisito y quieras un rojo indio que proviene del polvo de oro. Sí. <risa> o sea, a menos que, que hagas esos gastos este, tan grandes para tu producción, eh, la obra sale relativamente barata, pero realmente lo. Lo, lo el, que inviertes se ¿no? es en ti, ¿no? Es el tiempo, es el tiempo lo que le estás invirtiendo. Entonces, un cuadro te va a llevar un mes. Sí. Y, y ese cuadro tiene que, tiene que hacerte pagar al SAT la luz, el agua, el gas, la comida, tu pareja, la vivienda, tu <risa> pareja, este, las suscripciones a OnlyFans.
1: Ah, sí, claro, el Netflix también, el, el Disney Plus que ya va a llegar. <risa> y no sé, sí, 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 tiene que pagar. Ajá. también El SAT quiere que le pague. Oye, pues tengo con los amigos, <risa> carnal. El lunes sin falta, carnal. Pero, sí, o sea, o sea, sea. Ah. y hay, hay un gran problema en, en eso, en, en ver cómo en, en ver cómo la escuela, los alumnos, todo se conforma, pero vamos a dejar esta preguntita un poco al aire, porque vamos a entrar ya a un comercial y una, una pregunta de reflexión en lo que estamos en el comercial, que, que la gente haga su quinela. ¿Quién tiene más la culpa? ¿La escuela? o el estudiante en la escuela? Uy, se las dejo de tarea Vámonos a los comerciales Nueve de cada diez estrellas de Hollywood Usan jabón Tenga usted un cutis como ella, suave y terso Embellezcase diariamente con jabón Intensamente perfumado Ya se vende en México a precio popular ¿Sabes qué me gustaría tomar ahora? ¿Qué? Un buen tarro de cerveza de barril te lo voy a servir. En efecto, ya hay genuina cerveza de barril embotellada para que usted disfrute el placer de la cerveza en su máxima plenitud de sabor.
0: Bueno, ya regresamos de estos pequeños cortes comerciales que que siguen siendo los mismos, claro. O sea, no. Si, si no hay varo para sacar a este güey del, del torito, pues me, menos, menos va a haber varo para, para nuevos comerciales. Y, y tiempo, pues también, ¿cómo vamos a grabar otro comercial si este cabrón está en, la, en el torito? Ay, o sea, podríamos podríamos grabar uno eh, promocionando la carne sin carne. Ese, <risa> ese, ese podría ser un buen comercial y creo que vendería bastante. Y todas las cárceles municipales, estatales y federales, yo creo que nos pagarían buen varo por, por promocionar su carne sin carne. Que, por lo que me dices, está al punto en... en al dente. No,
1: y se la vendemos a barba de Regil, güey.
0: <risa> como proteína. Sí, y a los
1: vegetarianos. Oye, la carne especial que no tiene carne y te la compran, ¿eh?
0: Sí, Nada güey. Nada más le
1: pones una K de kosher y... <risa> y le dices que es sin gluten y ya. Y ya, o sea, ahí ya corren. Como,
0: sin transg como, sin como transgénicos. La
1: hamburguesa, la hamburguesa de barba de Regil de de hamburguesa sin pan, <risa> <risa> es que es la, la carne entre las lechugas, güey, es como, ay vieja, <risa> ya <risa> lo hace a propósito, güey. <risa> sí, sí. Pero, bueno, tratando de resolver esta pregunta, vamos a poner, ¿qué te parece si pongamos dos ejemplos y la gente vaya sacando sus conclusiones para, pues, no sentir que estamos adoctrinándolos como las, las, <risa> las escuelas? Yo pondré un ejemplo... ¿De la escuela per se? ¿Y qué te parece si tú pones uno de los de los alumnos, va?
0: ¡Nel! No, bueno. no, sí, no échale, échale.
1: Bueno, chicos, ya se acabó el programa. Muchas gracias. No, miren, eh, vamos, vamos a ver nosotros. Eh, por ejemplo, la escuela, los planes de estudios son demasiado raros. O sea, te quieren formar o, pretend, o tú pretendes formarte como un artista en cuatro años. O sea, que, que en cuatro años tú tengas una licencia casi casi como esta de cronk de los memes de licencia para hacer arte sí. o sea, así, así, de, así de chunda va a ser eh, licenciado en literatura dramática y teatro y dices, bueno, eso ya justifica porque nadie sabe qué es eso, pero
0: se los puedo vender como lo que sea
1: exacto, exacto <risa> o se puede ser desde Botarga del Six Blacks hasta hasta Alex Lora, presidente de la nación <risa> o sea, puede ser cualquier cosa, pero una de las cosas más importantes es, el, es que el plan de estudios no está hecho pa, justo para que seas un actor, para que seas un director. Y voy a hablar más del caso de los actores porque es más evidente. Fíjate, como actor en el segundo año, si tú quieres estudiar, y irte para actuación, tienes que escoger dos optativas de, de área, ¿no? que pueden ser las cinco que mencioné antes, y normalmente los de actuación y los de dirección escogen... Dirección y actuación como las dos, ¿no? O sea, a mí me pasó eso. Pero, ¿tú crees que alguien que quiera aprender a actuar lo va a hacer en un grupo de 30? con En un grupo de 30 personas con 4 horas a la semana, porque son clases de 2 horas. ¿Son dos clases de 2 horas a la semana? Es como, güey, o sea, ni siquiera actúas tú siempre, ¿no? Así. Vas a ver los ejercicios de tus compañeros. Igual de dirección, o sea, voy a hablar más desde actuación. Pero también en dirección pasa. Creo que los que mejor tienen la, la, la vida en teatro son los dramaturgos y los de teatrología que, que implica, y eso no tanto, ¿no? Pero que implica estar sentado en la investigación, estar, es un trabajo un poco más interior, un poco más, este, sí, hacia, hacia uno mismo que, que exterior o que de entrenamiento. Porque también tienes expresión corporal, si quieres ser actor. ¿Y cómo vas a tener la, la expresión corporal de un actor así cañón? O sea, a menos que seas un genio y que ya hayas tenido otras cosas, este... ¿Cómo la vas a tener con cuatro horas igual a la semana? O sea, es, es imposible, ¿no? Cuatro horas a la semana en las cuales después mal comes, mal duermes <risa> y mal todo. Y, y los ejercicios se vuelven... O sea, y creo que el gran problema de las escuelas y, y, y cómo... Me, me engúa el arte en ellas es que al final y eso me pasaba a mí, ve, o sea al final entregas porque, porque hay que entregar y tienes que sacar un 10 o tienes que sacar un 8 o el 6 mínimo, ¿no? Sí. Pero, pero empiezas a hacer trabajos maletones, o sea de ay, ok, quiere esto, ¿no? y ni siquiera inviertes un grado de creatividad <risa> o un grado, un grado de espíritu o de, o de interés, o sea deja tú todo eso, de interés en, en las materias, por ejemplo, nuestra, nuestra carrera en, en el plan de estudios cogea de historias, wey. o sea, de materias de historia. Llevas dos clases de historia por semestre, güey. Y curiosamente todos los maestros de historia de esa facultad creen que su clase, así la de ellos, es la más importante. <risa> ¿no? Entonces dejan trabajos a lo desgraciado, trabajos que obviamente serían dignos de una materia de letras, y, y mientras tú quieres ser la gran estrella de actuación, pero no puedes ensayar porque tienes la clase de historia y tienes. Entonces, te vuelves un experto en nada, ¿no? Y, y, y creo que terminas con muchas. Eh, creo que terminas con más inquietudes gracias a este plan, ¿no? O sea, y, y tienes maestros que llegan y te dicen. ¿Cuántos instrumentos tocas? ¿Sabes parte de manos? Y tú dices como, profe, tengo tengo, tengo Dos ensayos para la próxima Semana, no sabía que tenía Que cantar, bailar, brincar, ¿no? Porque es lo mínimo que debe hacer un actor, pero ¿Cuándo? Y ni siquiera está el programa de manos No sé, música de eh, Canto sí hay, pero ya, ya ya, Entenderás canto con 30 personas, ¿no? Sí O sea, no, y Y, ese y, problema
0: es, ¿no? y, y te dicen, eh, necesitas Cantar y bailar, y es como, profe Apenas sé hablar o sea, apenas, apenas y, y corridito, me aviento como 30 segundos y, y ustedes lo notan en este podcast. O sea, hay, <risa> hay, hay momentos en los que es como mmm, eh, mmm. Porque son habilidades que tienes que desarrollar eh, aparte aparte de, de la escuela que, que no te lo va a dar. Y con la práctica que la escuela no te lo da. Exacto. Y, y que también lo que dices, eh, el, el tener esa, esa clase a las dos horas a la semana, cuatro horas a la semana pues es imposible, y más si el, si la persona pues no tiene el interés o el tiempo de, de hacerlo todo lo que resta del, del día o de la semana, de estar ensayando esas clases y de estarlas repasando, si no se queda solamente con sus cuatro horas y, y ya, y punto. Porque también no hay no hay las, las instalaciones como para que él lo haga en casa o que lo haga en un espacio aparte de la escuela. Va a tener su espacio de cuatro horas y es todo lo que tiene en la semana.
1: Y, y, y exacto, y entonces eh, no, no creas, UNAM, que te estoy tirando, ¿eh? porque sí sí quiero <risa> mi título, pero pero <risa> ¿cómo, ¿cómo la UNAM, o sea, como ente así mágico, uni, unipersonal? Eh, o sea, ¿la UNAM no titularía a un doctor que no distingue entre una tos y una gripe, ¿no? O, sí. o, que, o un me digo que no se sepa los huesos del cuerpo o que no sepa agarrar un bisturí no, o sea, jamás en la vida pero acá acá nos atrevemos a decirnos, me especialicé en actuación cuando cualquier actor de otro tipo de escuelas o de la escuela de la vida, nos da la vuelta ¿no? o sea a mí me pasó, güey, o sea a mí me pasó que lo que lo mucho o poco que yo sé de, de actuación de clown no lo aprendí en la escuela Tuve mi primer acercamiento, eso sí, en la escuela, lo cual agradeceré siempre, que es, que es lo que te digo, en esta pluralidad, pero también se vuelve algo que no puedes al final tener tan claro, y, y, y eso creo que para eso me sirvió a mí la escuela, me dio pinceladas de todo. ¿No? Ahora sé que existe tal, <ríe> sé que existe tal, 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 tal. ¿Me especializo en una? No, no pero sé sí,
0: que, es que, que, que existen.
1: y exacto o sea, no te puedo decir que la escuela sea del todo mal o sea, me dio muchos referentes y me dio mucha bibliografía que cuando algún día la necesite <risa> sé que iré a leerla
0: Sí, eh, la UNAM eh, igual, no, no crean que, que le tiramos esta casa eh, que, pues, que nos acogió y que nos dio todas estas bases pero yo tuve un maestro de foto eh, Víctor Monroy que para, por lo menos para mí, él y, y su adjunta, este, Brenda, son como los mejores profesores de foto en, en la Escuela de Artes. Y, y te voy a decir por qué. El, el, todos los demás te enseñaban con este sesgo que, que decíamos antes, de, de, eh, que va con base en su producción personal, pero ellos, ellos te enseñaban eh, de pe a pa, cómo ser, el primer año te enseñaban cómo ser el fo un fotógrafo chingón de estudio. O sea, con lo que aprendías en el primer año ya te ponía, podías poner tu estudio de, de, se toman fotos infantiles, se toman fotos para título, de... <ríe> se toman, este, o sea, todas estas fotos, y, y, y con las carencias que, propias que te da la UNAM, que, que no es porque no quiera, realmente es porque no las hay. Y te, y te dan, la UNAM te da pues todo lo que lo que tiene a, a su alcance y él nos decía, eh, para esto se utiliza una lámpara tal que tiene estas especificaciones pero nosotros vamos a usar esta que es para iluminación de jardín <ríe> o sea, eh, lámparas que te cuestan, eh, no sé, es 90, 100 pesos y, y lo sé porque yo mismo me armé mi kit en, en la escuela de, de esas lámparas, justo porque no había la instalación y entonces todos mis ejercicios los hacía yo en casa o los hacía en, en, en otros espacios, ya con equipo propio. Y él lo que nos decía era eso, el, la UNAM o, o nosotros les vamos a enseñar a hacer fotos profesionales con basura para que cuando ustedes lleguen y, y tengan contacto con el material que es el, el, que es el debido, van a saber hacer fotos con mucha más creatividad que los que, que fueron egresados sabiendo usar eh, la lámpara específica para, para tal foto. Y eso es cierto, eh, hasta cierto punto eso, es, eso, eso siento que es una gran herramienta que, que te da la UNAM, el, el sacar este sentimiento mexicano de... Hay una gotera, no hay pedo. Ahorita le ponemos una, una cubeta, dos botellas de Pepsi y jala. <risa> y, as, y, así, y así trabajábamos la foto. La foto se trabajaba con iluminación de jardín, con focos de casa, con, eh, no sé, un efectito con un cartón de leche. Este Hacíamos los rebotes con papel aluminio. O, o con unicel, eh,
1: ¿no? Sammy, con o...
0: uniceles, con, con todas estas cosas que que las encuentras en tu casa como, como clasecita de The Art Attack, así sí. <risa> así eran nuestras clases de foto. Y tiene mucha razón, ya cuando llegas a, a este mundo profesional, si no está el, el rebotador este, específico que te da los tonos de iluminación, dices, no hay pedo, mira, tráeme dos, dos este, pliegos de caple, uh -huh. tráeme un rollito de papel aluminio y ahorita sacamos las pinches fotos. Uy, y, clásico. Sí, no, y, y te da esta versatilidad para poder sacar un trabajo adelante aunque no haya los recursos.
1: Y que aparte, o sea, tu, tu maestro seguramente decía, y al ataque, y sonaba el tema de la <risas> Que, que también es, eso, es la gran mentira para todos los de nuestra generación, ¿eh? No, no, necesitas, no necesitas talento para ser un gran artista. ¿no? <risa> es como, no, banda, sí si necesitas un poquito. Eso y un buen de disciplina, ¿no? Pero pero sí, claro, o sea, y, y la UNAM, o sea, había, había clases de cine y TV donde la UNAM tenía unas cámaras pinchurrientas, pero podías operarlas claro. y todo, sí, claro, y... Y tenías la, la opción de, de actuar. Y también, o sea, había maestros que que este va a ser el puente para pasar a los alumnos, ya sean malos, buenos o como los queramos considerar. Pero, por ejemplo, había una maestra, Natalia Traven, que, que es una maestra muy polémica. <risa> Pero bueno, o sea, cada quien habla como le fue en la feria. Y a mí la verdad es que me fue bien porque esta maestra llegaba y te decía, ustedes van a tener que aprender a trabajar como se, se, se trabaja en la vida laboral. Y, modestia aparte, ya llevaba yo dos años en la vida laboral. Entonces, a mí me fue muy fácil apegarme a lo que ella pedía. Y, claro, yo, yo estuve como asistente de dirección en una clase que se TICA, que es taller de integración para la creación artística, que es, en pocas palabras, formar una obra de teatro en el tercer año. ¿no? Entonces, Pero con nombre
0: yo... rimumbante. Ah, claro.
1: Con nombre rimumbante, el cual pasa a unas a unas siglas todas estúpidas. ¿Qué tienes,
0: tica? ¿No? Es como... Pues mejor no se hubieran me habían puesto obra uno o algo así. Sí, no, no sabes si tienes clase o tienes una rara enfermedad del sur del país.
1: Sí, exacto, tengo tica. Ay, lo siento mucho.
0: No, pero, pero... El, doctor, creo que hay una campaña para acabar con los mosquitos que transmiten eso. El tica, haz que huya.
1: No, y, y esta maestra, o sea, pero entiendo que luego esta maestra te llegaba y te y te con, con la voz podía decir casi gritándote te decía, "No, tienes que hacer tal cosa y tal cosa." Y ustedes no tienen que cobrar desde el primer día lo que ustedes creen que merecen y todo y, y entiendo por qué lo hace porque también esta idea, esto mismo que hablamos de que la UNAM este, nos dé como tan pocos recursos, también hay de dos o te chicopalas de, "Ay, soy un pobrecito." artista emergente que nada más le dieron aluminio, necesita una cámara de 100 mil pesos, ¿sabes? o cosas así sí. o, o dices cámara, me la rifo, ¿no? que yo creo que ahí es donde también hay un poco de, de artista y de creativo ahí. Pero entonces, entonces en las últimas generaciones que en las que he conocido, o sea, y digo de los últimos dos años de esa, de esa materia a mi generación, o sea, se lo tomó como reto y se lo tomó como no les gustó y a no sí les gustó y ya sabes. Pero acá la nueva generación se lo tomó como no, güey, yo ya soy profesional. O sea, yo ya soy un actor y todo. Y era como... Y, y me tocó colaborar con varios de ellos en, en cosillas y se ponían peor que los actores chidos, ¿sabes? O sea, que se ponían como de oye, ¿cuánto vamos a cobrar? Y es como, ¿qué? <risa> o sea o sea, no estoy diciendo que no se te va a pagar pero, o sea, literal los actores con muchos más años de trayectoria y todo primero se interesaron, bla bla hace poco tuvimos una experiencia, no tiene nada en, para que una carpeta de un trabajo le hablamos a alguien que es, creo, egresado penitas egresado del colegio y le dijimos, oye, nos interesa invitarte para algo dijo, pues mándamelo y si me interesa te digo si sí o si no pero ni siquiera hola, buenos días, <risa> ni nada yo Güey, no, y le hablamos a alguien que tiene más de 10 años de trayectoria y dijo, claro que sí, envíamelo, pero cuenta conmigo y es como, ¿qué, <risa> sí. onda, ¿qué onda con estas generaciones
0: alzaditas? ¿no? O sea, que, que, también, que también un gran paréntesis a, a eso que dijiste, eh, de tu maestra de... de, de, de o, no, de, sí, que, que tenía tica. <risa> este, <Orecita. risa> Dios, Dios la tenga en su santa gloria. <risa> Eh, que te dicen cobra lo que lo que realmente vales pero jamás te dicen cuánto vales <risa> sí. y entonces tú dices a huevo, yo valgo cinco mil pesos y entonces sales al mundo y les dices yo valgo cinco mil pesos y, y tú en tu mundo pendejo de, de adolescente todavía dices, nada mames, cinco mil pesos, con eso vivo siete meses sí y, en, y entonces, ya cuando ve, entras al mundo y ves que al de al lado le están pagando 40 mil pesos, dices: ¡ah, puta madre. No,
1: no esa es la, la historia bonita, pero. O luego llegas y les dices: En tu ingenuidad, que tu trabajo tal vez pueda valer más, le dices 5 mil pesos. Dicen: Ay, es que esto era pro bono, era para darte sí. a conocer. Nosotros íbamos a dar un poquito de promoción y aplausos. <ríe> Uy, <¿Sabes>? mis favoritos. <risa> aplausos, mm, saben muy bien con pan tostado. <risa> sí, exacto, y, y creo que también está en los alumnos, ¿no? o sea ¿tú, tú qué podrías decir con respecto a eso de los alumnos de, de este debate de quién tiene más la culpa ¿la escuela o el alumno?
0: yo creo que realmente la culpa no es ni de la universidad ni, ni del plan tendrán mucho que ver pero realmente la culpa de, de no salir completamente preparado, siempre va a ser del alumno, como, como lo comentaba en el otro episodio si no tienes unas metas claras de qué es lo que quieres y, y a dónde vas el plan de estudios te va a dirigir hacia donde él quiere y entonces eh, tú como alumno vas a decir, ah pues yo con esas cuatro horitas de actuación tengo yo con esa clasecita de historia y, y esos dos libros que me dejaron en todo el año, con eso tengo y Sí, realmente la, la culpa siempre va a ser del alumno, que no, que no va a tener esa preocupación por buscar otra, otras cosas. Yo, yo te ponía ese ejemplo de, de fotografía. Me tocó con muchos de mi generación que, que la mayoría se esperaba a, a tener los espacios en, en la UNAM para tomar sus fotografías y hacer sus ejercicios, y muchos ni siquiera los realizaban justo por eso, porque éramos, no sé, 30 alumnos en cada grupo. Y, y no había los espacios suficientes para, para que tuvieras un espacio para ti solo, por lo menos una hora o dos horas, que era lo que te llevaba ni siquiera hacer el ejercicio, montar toda la faramaya para, para empezar a hacerlo. Y, y la mayoría se esperaba eso y ni siquiera los hacían. Entonces, nosotros como opción era nos juntamos 10 y vámonos a una casa y ahí la hacemos y, y entre todos compramos nuestros rebotadores, entre todos compramos los flash, entre todos compramos las lámparas de jardín, y, y, y hacemos los ejercicios. Y empezamos a experimentar y a ver realmente que, cuáles son nuestras preocupaciones dentro de la fotografía y dentro de lo que buscamos hacer en la fotografía. Y, y es que ay es que esto de los alumnos. Pues sí, tienes, tienes toda la razón, y
1: tienes. O sea, te, en esta cosa que dices que te van, te va moldeando o sea, yo, yo no entiendo a mis compañeros y, y también, o sea, yo sí tengo que confesar que no fui de los alumnos más brillantes, o sea porque eh, confesiones grandes, pues yo sí barqué las historias o sea, me, me refiero a, a barquear con los maestros menos exigentes porque el, el primer y gran y estúpido error que cometí y que todos cometemos en el segundo año de la carrera es, voy a meter a, de los nueve materias los nueve más estrictos de todas. <risa> <risa> de
0: todo, voy a la... exigirme el 100 del 100.
1: <risa> sí, O sea, porque era como de. Es, o sea, yo quiero este maestro y este maestro porque son los, lo mejor de lo mejor. O sea, justo para en esta idea de ganarle al plan de estudios, ¿no? Sí. De, de meter a, a los mejores porque esto no me va a formar, me va a formar que tenga a los mejores y bla, bla, bla. No, güey. Al, al mes ya uno estaba muriendo y había compañeros que. <risa> Y al final terminamos dejando las materias, o sea, yo, yo no entiendo, o sea, como el meme de Lois, de, de hay, hay cosas que no podemos explicarnos como tal, como tal, o el chico que pasó todas sus materias en sus cuatro años exactos, ¿cómo lo hace? No lo sé, Lois, ¿no? O sea, porque, bueno, y sin, sin ofender, creo que lo hace sin, sin trabajar, o sin, o sin tener otro tipo de preocupaciones artísticas, o incluso sí, ¿no? Que también puede haber casos, pero pero son superhombres o super mujeres ahí, ¿sabes? O sea.
0: Sí, y que tienen esta disciplina escolar, o sea que, que fueron formándose a lo largo de su vida o, o por eh, tradición de sus papás, de tener esta esta estructura escolar de me dejaron tantas tareas yo llego y hago las que me dejaron hoy y, hago las, y, y adelanto las que vienen para allá y, y ¿sabes? o sea tienen esta disciplina de hacer tareas y o sea, ya en las confesiones pues, yo tampoco tengo estructura escolar <risa> nunca la he tenido o sea siempre, siempre estoy a, a, al borde de las entregas porque pues tengo este este espíritu eh, soñador <risa> de, de de desdoblar el tiempo en, en que 24 horas se van a convertir en 60 y, y puedo eh, aventarme un cuadrito Aventarme un dibujito por acá Y, y al rato hago la tarea porque pues, ahorita, ahorita me nació dibujar y voy a dibujar Es que es un visionario <risa> No, y, y, y no, no tienes Esa estructura de escuela Y esas personas que tienen estructura de escuela Pues claro que, que, que van a encajar Perfectamente en, en Esos planes de estudio Donde, donde Las calificaciones van condicionadas A, a una calificación
1: Sí, tenía una compañera, güey, que, que me, me preocupaba mucho, o sea, en serio, así de, estás bien, o sea, que en el primer y segundo año, pero, o sea, en el primer año que también, o sea, sí es, sí es un rollo, este, este meme estúpido de, cuando, cuando entres a tu carrera vas a tener solo las materias que te gustan es como, no es cierto, <risa> pero, pero esa morra estudiaba ahí y en la tarde se iba a estudiar a estos de iniciación artística, de Limba. Ajá. Eh, sed arts, o bueno, una cosa así, la verdad es que estaría mintiendo si te digo bien, bien en qué, pero como este tipo de escuelas. Y así, o sea, llegaba, hacia, eh, mientras en el transporte hacía tarea, llegaba, estudiaba y hacía tarea y era como, chale, ¿no viste que ya liberaron al... al nuevo, <ríe> que liberaron al, al nuevo Volvasor y al nuevo Charmander en el Pokémon Go, están bien chidos, ¿no? O a mí que me dio mi etapa de pasar más de 10 juegos de, de Lego en Xbox. Un visionario el,
0: también. Un
1: visionario, fíjate, el, en el primer año, el, el, primer, el, el primer semestre, me la pasaba dibujando, y eso se los voy a enviar a los referentes, porque no se pides. Pokémones de pixeles, güey. Yo estuve porque, ahí. Sí, ¿no? Sí. ¿Tú, tú llegaste a ver esos o sea, me, me, me dio como que el, el espíritu de hacerlos y no tenía nada más que hacer en la escuela, o sea, y sí escuchaba las clases, pero la, la mitad no se me hacía nada interesantes, entonces me ponía ahí a perder el tiempo, literal. O sea, y eso les está hablando de un mal alumno,
0: obviamente, ¿no? Sí, y, y, o ni siquiera un mal alumno, alguien que no tiene estructura, es lo que ¿Sí? te decía, o sea, alguien, alguien que, que igual que yo, no, no tenemos estructura de, de escuela. El o sea yo yo una gran eh, por ahí una gran anécdota que tengo es, es con, con una gran amiga eh, que se llama Katia con la que eh, ella cuando, ella no estudió arte sino estudió diseño pero yo me acuerdo o sea ella tiene mucho esa estructura de escuela y yo me acuerdo cuando entró a la carrera ella quería adelantar materias y dijo si tengo siete materias en este año, voy a meter 15 y, y para acabar la carrera en tres años, en dos años voy a hacer mi tesis. Desde ahorita, desde el primer año, voy a empezar a hacer mi tesis. Me quiero mi intercambio y, en el. Sí. <risa> y y después el, pues las cosas se fueron dando y, y ella y yo nos asociamos para crear una empresa que tenemos ahorita de diseño y producción y. ...y la, la empresa empezó a demandar tanto... ...que ya la escuela pasaba un segundo término... ...hasta un tercer término... ...y, y sus tareas las hacía yo... ...las hacía ella... ...las hacíamos juntos y... Por, ...porque si, si necesitábamos hacer chamba... ...yo le decía... ...sabes qué, te dejaron dibujos... ...échamelos, yo los hago y los, me los aviento en putiza... ...y ya te libera espacio para hacer chamba... ...y entonces pues ella dejó de, de ponerle... ...un poco de atención a su escuela... Pero, pero las tablas que le fue dando la, la propia empresa en cuanto a diseño, pues fueron enormes, porque ella se, se dio cuenta en, desde su segundo año, los tiempos y, 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 y las exigencias que te pide el, el mundo laboral, que, que la escuela no te, lo, que no te lo pide. O sea, la escuela te va a pedir lo básico, lo que decías, tareas que, que ya en el mundo laboral dices, ay, yo hacía esta mamada en, en dos semanas y ahorita la tengo que entregar en 20 minutos. Y, y así pasa tanto en su carrera como en la nuestra o sea en, eh, para preparar una obra de teatro a ti te daban no sé, un, quiero pensar que una semana, un mes o incluso un semestre para, para preparar una, una obra de teatro para presentarla como proyecto final y ya en la vida real sabes que una obra de teatro hay que prepararla rapidito porque porque si no te ganan el espacio te ganan la convocatoria, te ganan eh, los espacios principales para presentarla y para tenerla lista, entonces los tiempos son muy rápidos
1: Sí y, y, es, y eso al final de cuentas no negarás que es una falta un poco ética a, a la escuela, ¿no? O sea, o sea, porque al final de cuentas hacían las tareas de otro y todo y la escuela te diría, entonces ¿qué conocimiento estás adquiriendo? pero creo que la, al mismo tiempo hay esa traba ¿no? de, de sí. De, del, del conocimiento eh, que te quiere la escuela, pero que a la vez traba este conocimiento de artistas, ¿no? O sea, tanto tanto ese de la praxis, como el de o sea, en, desde el inicio de los tiempos del, del arte o, del, o, de los, <ríe> o de los talleres de arte y eso, pues siempre hemos crecido nosotros con la figura de el maestro y su gran aprendiz, ¿no? Incluso en las, en las escuelas pasa, o sea, ¿no? El maestro y su adjunto. Sí, sí, sí. Pues, porque porque creo que el arte al ser tan, tan personal, tan de esa manera, yo creo que, que justo implica una educación personal, una educación que no se puede dar en un aula de 30 personas. O sea, sí puedes tomar un tallerín y echar el cotorreo, pero si te quieres dedicar completamente a esto, pues es muy raro. no, Es muy raro y es muy... Es muy no sé, inter muy interesante cómo si, si te agarras de un maestro, aprendes mucho más que te agarres de 100 maestros en clases de 30 ¿no? o sea yo, yo, yo siempre he tratado de entender eso y, y de muchos maestros yo me decía como el pupilo, ¿sabes? o sea, sí, sí era el alumno de 30, pero me metía más y trataba de, de preguntar más y de
0: y de llevar tu manzanita y de sí, 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 sí. pintarte hasta enfrente.
1: De chupamedias. No, 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 pero <risa> Pero sí, sí llegaba con dudas auténticas de la vida, ¿no? O era como de, oye, oiga, profe, ¿puedo ir a ver, ensayar su obra que está montando? Cosas así que es, que ese es un consejo que yo le daría a la gente, güey, que quiere, por ejemplo, estudiar teatro. O sea, vayan, o que está estudiando, lo vayan y díganle a sus maestros, quiero ayudarla, así se a así sea, mover el cable 3 porque empiezas a foguear lo que es el teatro y así te puedes dar cuenta si lo quieres o no ¿no? o sea la fama del teatro no va a ser la fama de Televisa uno tiene que estar muy consciente de eso y poder vivir con eso ¿no?
0: Sí, y entender que, que tu ruro va a ser ese y que, y que tu campo va a ser justo ese que no, que no tiene nada que ver con, con las enseñanzas que se da en el sea o en, o en estas escuelas de, de televisión o, de, o justo de cine y que y que aparte la preparación es totalmente diferente. O sea, yo, yo que estoy un poco ahí empapado en, lo, en los comerciales, eh, te das cuenta que la actuación es completamente diferente a, a lo que se enseña en teatro. Sí. O sea, sí porque el, el, lo, los,
1: el, los medios son diferentes y los, los lenguajes también cambian totalmente.
0: Sí, el, el estilo de, de actuar es, es completamente diferente. O sea, no, no te piden ahí en, en los comerciales que recites a Shakespeare y que engoles la voz y que... Nada, O sea, ahí es más bien eh, buscar una naturalidad eh, casi casi perfecta. Sí, y
1: lo, lo cual no implica que uno no puedas hacer la otra, ¿no? Pero, pero sí está el mito en las escuelas de no, es que eso es bajo, aquí lo que sí. se hace es el arte... Claro, con A mayúscula y, uh -huh. y en esta A mayúscula estamos viendo, aquí el productor nos está haciendo una seña que creo que parece una Mediciar medio cena con referente a su madre ¿no? nos está haciendo una pequeña C mayúscula eh, la cual es unos comerciales entonces vamos a estos comerciales para dar el veredicto final usted debería o no estudiar artes, usted debería o no salirse de su escuela Totalmente en vivo. ¿Cansado de ser un idiota que no sabe nada de cine? ¿Quieres saber qué tenía el maletín de Pulp Fiction? Entra a la Escuela Américo Masoquista de Cine, donde no solo perderás el gusto a ver películas, también tendrás el privilegio de pensar como nosotros, porque obviamente tu opinión es la de un palurdo.
0: Yo antes me sentía ignorante, pero gracias a la Escuela Américo Masoquista de Cine... Puedo reírme de los chistes que hace Woody
1: Allen, aunque no las entienda. <risa> mi, mi peli favorita era Avengers, ahora gracias a mis maestros soy, soy fan de Taxi
0: Driver, grande Scorsese. Hasta hace una semana comía palomitas sabor jalapeño y ahora me chingo un mate en la Cineteca, aguante Kubrick.
1: No lo dudes más. Y entra a la escuela américo masoquista de cine. Pierde tu voluntad y también
0: pierde tu buen gusto. Permiso, Es el 0, 30
1: Y bueno, ya volvimos de estos comerciales. La verdad es que esta escuela usted se tiene que inscribir. Es la única escuela que vale la pena. Es la... Es el colegio américo masoquista de cine. Es la única escuela que vale la pena. Ahí si usted va a poder entender lo que es el cine, poder tener las opiniones de alguien más vertidas en su mente para que usted pues no se desgaste opinando. Usted tenga la fortuna de que piensen por usted. Entonces, vaya a, a esa escuela, es la única que sirve. Y pensando y mejor en...
0: aún, mejor aún, en tres meses. O sea, no va a tener que invertirle cuatro años a, a, a su escuela. No, 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 ni tesis. Ahí usted paga una cuota adicional y se titula. Se titula y avalado por la CEP.
1: <risa> y, 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 y hablando de recomendaciones chidas Vamos a A, a esta pregunta Del rival más débil Te Lo vamos a hacer con mucho suspenso Y aquí viene Y suenan los tamborcitos torr, Por 50 mil dólares Así le respondo <risa> Y tu paso, banca <risa> ¿Usted recomendaría, Iván? ¿Tú recomendarías estudiar en la escuela que tú estudiaste?
0: Sí. Banco. <risa> no, In sí, claro. Incorrecto.
1: Es ¿Qué te pregunta?
0: <risa> no, claro, claro que recomiendo estudiar en la escuela de artes porque lo que te decía te da, te da estas grandes bases que creo que en en ninguna de las otras escuelas o bueno, es, es, bueno quitaría un poquito por ahí eh, la, de, las escuelas ah. de limba porque creo que también ellos tienen esta, esta preparación igual que la unam que serían las, las dos grandes escuelas de, de artes creo que que sí es importante estudiar en esas escuelas porque te da esas grandes bases te da lo que decías, te da esta pluralidad de pensamiento y esta pluralidad de conocimientos que te podrán servir como datos domingueros o te podrán servir como unas grandes bases para a partir de ahí partir tu carrera como artista y tu investigación personal y, y lo que buscas tú como artista para empezar de, de, desde ese punto a buscar lo que a ti te interesa y a, y a tener hambre por tu carrera porque la escuela jamás te va a dar todo Así te dediques eh, a medicina, a arquitectura, a contaduría, a lo que sea. Eh, la escuela jamás te va a dar todo lo que buscas, pero tú como alumno creo que es muy importante que sí busques justo lo, tus necesidades y lo que necesitas para tu vida artística. Y, y aparte, el acogerte a estos maestros, el, el, el ir bajo, bajo el cobijo de estos grandes personajes, que claro que la UNAM los tiene, la UNAM si algo tiene son, son grandes maestros que, que a pesar de que tengan este sesgo te van a enseñar una infinidad de cosas, o sea yo, yo guardo con mucho cariño a, a muchos maestros de la ENAP a, eh, en, a Dufault, al, al maestro eh, Víctor Monroy, al maestro René a Ulises, a Casanova, a todo el maestro Luis Argudín, que si usted no es artista, si usted no, no se dedica a nada del arte, o si se dedica al arte, cualquier persona vaya y acérquese a las clases del maestro Argudín, son increíbles. Y, y no porque, porque te vaya a enseñar algo de arte como, como tal, sino sus pláticas son más filosóficas y es es entrar a un, a un gran monólogo que creo que si, si él abrió un podcast, nos parte el hocico en tres patadas. Claro. Y, este, <risa> y este... Pero son, son clases, incluso él, sus clases creo que son más o menos igual que el promedio, como de 30 alumnos, pero él desde la primera clase dice, vénganse los que quieren, si quieren traerse a su abuelita, si quieren traerse al, al tío, a quien sea, que quiere escuchar esta clase, tráiganselos, y aquí, y aquí empezamos la discusión. Y... Y sí, al final de, de, del, del periodo, sus clases llegan a ser de 100, de 120 alumnos. O sea, ni siquiera cabemos en el salón porque son cosas muy interesantes las que él platica y una vida artística que, que es muy completa la, la de este profesor y, y, que, y que creo que a, a muchas personas le servirían dentro y fuera del, del ámbito de, del arte. Entonces, sí ya, ya un poquito para concluir, creo que mi gran consejo es que tú como alumno te exijas más, busques más y, y te adentres a, a, al mundo del arte desde un poquito desde tu trinchera, sí pero siempre con la mente abierta a toda esta pluralidad de pensamientos y de, y de estructuras que te va a ofrecer la UNAM.
1: Sí, o sea, al, al final la pluralidad de la UNAM... Eh... Va a ayudar mucho y creo que, o sea, yo agregando para estas conclusiones, o sea, uno, uno como alumno también tiene que tener la, la suficiente entereza que luego no se tiene por la edad o por la falta de experiencia. Pero sí. bueno, si conocen a alguien que se sienta perdido, recomiéndele este podcast y que nos envíe sus dudas en el grupo de Mi Arte Podcast y ahí las podemos responder o podemos hacer una tercera parte o mil partes, ¿no? Pero, pero o sea, creo que también... Sí, claro, o sea, si a mí me preguntaras si yo recomiendo mi carrera, sí, sí la recomendaría, porque quiero que la UNAM me no, mira, hace, Principalmente eso. Sí, claro, hace hace tres años no la recomendaría para nada, diría que era una farsa y todo, y bla, 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 bla porque era un chamaco resentido, que ya, estaba, que ya se sentía un culo por estar trabajando. Y ya tener sus propias cosas y estar ganando Dinerito y así, ya sabes
0: Ya era un sí. artista hecho y derecho
1: Sí, la cima del éxito güey. Pero, pero, o sea Creo que la misma cima del éxito me hizo humilde
0: Que mi mayor Atributo como persona Como este ser excepcional Que soy, es la humildad
1: Es la humildad yo, <risa> yo soy humilde de haber de Enseñado <risa> al momento de yo estar aprendiendo <risa> No, o sea, yo, yo creo que. O sea, por ejemplo, muchas cosas de las que vi en el último año. O sea, en el último año fue donde abrí más mi mente, estaba más receptivo. Y cosas que uno como. como eh, nuevo talento, como nuevo, como alumno con toda la, la juventud del mundo dice. No, eso ya lo sé, o yo soy yo voy a hacer el antiteatro, ¿no? o la antipintura, sí, sí, sí. o el performance, yo nunca fui de performance, no pero también tengo muchos compañeros que hicieron eso de, yo voy a revolucionar, no sé qué, no sé qué, y, y me topé con tres clases en las que dije, ah, ese señor que se murió hace 200 años piensa igual que yo, <risa> ¿no? Sí, o, claro. O el tratado de ese señor de hace casi 100 años, es lo mismo que estoy pensando y quejándome yo, órale. <risa> Lo, lo cual en el momento en que lo leí me sirvió mucho porque no me sentía me, me dejé de sentir único, excepcional y solo para decir ok, entonces sí, sí, sí es una manera o sea, mm. o sea, en vez de sentirme agobiado por no ser único me sentí apapachado de no ser el único y de saber que hay un camino a través de esa, de esa rama de pensamiento que esa rama de pensamiento pues me la dio una pluralidad de ver qué sí quería y qué no quería en ese colegio no o sea, al final de cuentas eso sí, te lo del colegio.
0: ¿no? De y, y, que un, y que un gran punto muy importante es que entiendan desde el primer momento que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿eh? Sí, ah, no, es, no. Es, es eso que piensas que, que es la gran idea y que es la idea revolucionaria, ya existe. El sí. punto es que la conozcas y conozcas todas las demás para que a partir de eso digas, ah, pues es esta, si la mezclas con un poquito de esto, pues te puede dar otra cosita medio diferente, pero pero no, no va a ser totalmente radical, pero va, va a llevar tu, tu huella y tu propio camino. Y yo agregaría
1: que, que esta cosa de, la, de hacer el primero en algo se vuelve al final a, más que de valor, se vuelve anecdótico. ¿no? O sea, yo, yo tengo un par de experiencias ahí de haber sido el primero haciendo ciertas cosas de clown, por ejemplo en un amo o algo así. Y que pues al final, o sea, ya ahorita con los años dices, ah, qué bonito, pero no no vas y lo presumes como en el primer año que te diste cuenta que era, <risa> que era lo lo primero que se hacía, ¿no? Sí, pero, claro. pero se vuelve anecdótico y se vuelve algo bonito de rememorar y, y ya, pero no se vuelve algo de, de un valor así intrínseco, no. No, no. no en el mundo real, ¿no? Sí,
0: claro. Entonces,
1: yo sí, sí le recomendaría a la gente que fuera, siempre y cuando que supiera a qué va, no, o sea, Si quiere ser usted un gran actor, esta no es la escuela. Pero si quiere volverse una persona crítica del teatro, no un crítico teatral, sino una persona crítica, con un amplio criterio, con, con grandes bases eh, filosóficas, estéticas, artísticas, pues esta, es, esta va a ser su escuela. No hay escuela con mayor preparación, yo creo, intelectual para el teatro en México que el colegio. No, Ni el ENAT, ni el CUT. Podríamos debatir con gente del Enad y el CUT si... Sí si esto es verdad, pero no, no se lee, no se filosofa, no se analiza tanto como en el colegio, de eso estoy totalmente seguro, lo cual hace que ciertas ramas como la praxis se vean debilitadas por eso. Entonces, yo creo que pensar, o sea, mi conclusión sería, sí pueden estudiar esta carrera, Iván les está diciendo que esta carrera la pueden cursar, pero tienen que saber que si usted se ha metido a, a estudiar una carrera en artes, es, si, si bien le va, ya le empezó desde antes, y si no, también está bien que le empiece en su primer año de carrera, pero tiene que entender que así como todas las otras carreras, pero estas en específico, usted va a tener que fregarse más, y que va a ser una carrera de hasta el día que usted se muera, ¿no? Usted, usted va a dejar de, de aprender a ser director hasta que se muera, usted va a dejar de aprender a ser actor hasta que se muera. El ejemplo que tengo más latente ahorita es el de José Luis Ibáñez, que hace poco falleció. Que él a sus ochenta y tantos años decía, aún no sé todo lo que se debería saber. Y todos los días sigo aprendiendo y sigo leyendo y sigo haciendo. O sea, un señor que inauguró el teatro musical aquí en México, ¿no? Un señor que es una... que aunque no les guste a unos o unos incluso lo ensalcen más, es un pilar importante dentro del teatro en México y del teatro musical ni se diga. Pero era un señor, o sea, adentro, y era un catedrático de la UNAM que, que siempre vio por el, el saber más, ¿no? Y grandes maestros, para no quedarme con la cosquillita de, de pronunciarlos, yo podría decir que Horacio, Horacio Almada, eh, Rafael Pimentel, mmm, Madeleine Sierra, que la tuve el escaso año, el escaso primer año, pero con, ella fue la que me enseñó el clown. Y pues bueno, yo yo a través le aprendí mucho y a muchos otros maestros, ¿no? Entonces, ay, ah, al gran maestro Fernando Martínez Monroy, de hecho aquí va a ser un comercial nada pagado, así como Iván dijo vayan a las clases de este otro maestro, yo les invito, de hecho el, el maestro Fernando tiene un canal de YouTube que se llama Fernando Martínez Monroy y da, da clases en línea en YouTube totalmente gratis de análisis dramático, de las cuales me atrevo a decir que nosotros dos somos fans, ¿no? Que, les, sí. que las hemos escuchado y nos encantan.
0: Porque aparte tiene este tinte de, del otro profesor que les comentaba, que, o sea, yo sé nada de teatro, y aún así, este, tomando sus clases, entendí muchas cosas de, de teatro, o sea, él, las, las clases que da él son tanto para los que se quieren especializar un poquito más, como para los que no tenemos ni idea de de cómo va el teatro, y, y lo hace muy ameno y te da te da esta parte de, de incluso enseñanzas de vida a partir del teatro, que siento que es muy importante para, para la enseñanza, como, como enseñarte no solo eh, el teatro per se, sino, sino cómo, cómo, esto, ¿no? cómo esto se va a aplicar a la vida eh, cotidiana.
1: Sí, y, y, y bueno, esas serían nuestras conclusiones, y al final vuelve a ser lo mismo estudien con conciencia, tengan una conciencia eh, si quieren pertenecer a una masa está bien pero primero sean conscientes de qué masa quieren pertenecer ¿no? <risa> esa, esa sería nuestra conclusión eh, esa sería
0: el final de la segunda parte de las y, y, también, y también otra cosa <risa> usted pensará ¿por qué estos güeyes nos están hablando solamente de la escuela de teatro y por qué estos güeyes solamente nos hablan de pintura? Si yo estudio, si yo planeo estudiar música o planeo estudiar literatura, esto se los decimos porque, pues como ustedes ya saben, nosotros estudiamos estas dos carreras y es única y exclusivamente de lo que sabemos. Claro. Pero eh, eh, el plan de, de esta serie de de, de anecdotarios y de... Y de Cuentitos cortos acerca de nuestras carreras, pues es un poco también la invitación a estas otras disciplinas, porque vamos a tener invitados que nos van a hablar desde sus escuelas y desde sus disciplinas: cómo es estudiar en una escuela de música, cómo es estudiar en una escuela de, de letras, cómo es estudiar eh, en una escuela de, de fotografía externa, la UNAM, cómo es estudiar en, en estas escuelas del Esmeralda o del ENAT, y, y para que ustedes se vayan empapando y para que ustedes vayan vayan viendo todas estas posturas de las otras carreras y que, y que entiendan un poco cómo se maneja realmente la escuela y cómo se maneja fuera de la escuela.
1: Hacemos esta invitación pública, de hecho, eh, si usted está escuchando, arrobe a la persona que quiera que venga o incluso a defender la carrera, porque mucha gente seguramente va a decir que le tiramos mucho hate y, y, que, y que se vuelva esto, defiende tu carrera y es más... A, a cualquiera que venga de otra escuela se la vamos a investigar su escuela y vamos a jugar <risa> abogados del diablo <risa> pero pero sí esta esta, esta sección de, de estudiar artes aquí en mi arte podcast eh, va a ser una sección abierta a quien quiera venir a quien quiera a quien se solicite o a quien ustedes a quien ustedes mis amigos meones vayan a escoger nominen a quien quieran que debata sobre estas estas escuelas y bueno, hemos llegado así al final de este décimo episodio. Eh, aquí no acaba la temporada. Eh, lamentamos que si usted creía que aquí se iba a acabar la temporada, pues no faltan unos cuantos episodios más para que acabe la primera temporada
0: para darle paso a la segunda o al fin de este proyecto. <risa> Todo dependerá de si esos 53 pesos me los gasté en mi orden de tacos o si fui a sacar a Gustavo Franco del Torito. Exactamente, entonces, eh, ya de hecho aquí el celador me está diciendo que por favor ya
1: corte transmisión, entonces...
0: Que, que ya la llamada de reglamentaria ya duró mucho.
1: Que la visita conyugal ya se tiene que acabar. Entonces,
0: ¿en dónde nos pueden seguir aquí en Mi Arte Podcast, querido Iván García? Nos pueden seguir primero en YouTube, en donde están justo en este momento, en Shambhala Producciones... Tiene su sección de Mi Arte Podcast o en el buscador pueden poner Mi Arte Podcast en YouTube y automáticamente salimos. No se olviden de dar me gusta, campanita y todas esas jaladas que a nosotros nos da varo para sacar a Gustavo Franco del por Torito. Por favor, por favor, <risa> está muy frío aquí. El celador, como que ya le está haciendo ojitos, estoy viendo por la cámara de la webcam que ya... Ah, caray, le está acariciando el hombro. Ese no es el productor. Entonces, el, el que te hacía señas era el, el celador, no el productor. A, a Fedo, cámate, por favor. <risa> Creo que el señor va a pagar su fianza en este momento. Ah, sí, claro. Bueno, tal vez, depende. Lo sabrá en el y... próximo episodio. <risa> bueno, y en Facebook nos pueden encontrar en el grupo de Mi Arte Podcast, donde como siempre estaremos subiendo mares y mares de memes y de bonitas publicaciones donde echamos el chascarrillo y echamos la chorcha eh, valiéndonos de esto que es el arte. A mí en mis redes sociales personales me pueden encontrar como @ivanbalart tanto en Instagram como en Facebook. Y a ti, amigo, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales?
1: A mí me pueden encontrar como @gusta_franco en Instagram y también recordarles que este podcast se sube a Spotify. Si usted no le gusta apoyar a YouTube esta malvada corporación, pues bueno puede buscarnos como Mi Arte Podcast en Spotify y también en Instagram. Claro que sí. @miartepodcast ahí nos pueden seguir. Ahí estamos haciendo dinámicas. Vamos a empezar a dar. Ya, ya, bueno, ya, ya que me saquen del torito tendremos. <risa> dinero para empezar a dar unos regalillos, pero necesitamos también ayuda de su suscripción, su manita arriba. Entonces, no se olvide de, de de seguir este bonito proyecto que es por y para ustedes. Entonces, mi nombre es Gustavo Franco y les deseo mucho, mucho, mucho amor. <risa> Me sentí muy motivacional, güey. <risa> bueno, pero si, si hay un mantra que hay que seguir, es el siguiente. Recuerde que de tu arte, a mi arte, yo siempre voy a preferir. Sentarme en el
0: pastel y ¡vámonos! ¡Que vengan los chichonos! ¡Que vengan los enanos!
1: ¡Ay, eso cayó uno! ¿Estás bien? ¡Tan, tan!